0: Guten Mittag, Tim.
2: Lieber David, hi. Schön, dass es klappt, dass <lacht> du wieder zurück bist, du Urlauber. <lacht> hm,
0: nur kein Neid.
2: Nö, kein Neid, einfach äh, Feststellung.
0: Ja, für, ich meine, für manche Leute, so wie dich, ist ja Arbeit auch praktisch wie Urlaub. Kann man das so sagen?
2: Ich würde sagen, wir haben es hier mit einer Projektion zu tun. <lacht>
0: Ich fahre mal das Intro ab.
2: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Gesprächsstoff für die nächste Runde
0: und heute geht es um ein wichtiges Ereignis im Radsportkalender, wenn ich das, das richtig Wichtigste, sehe. Das Wichtigste,
2: das mhm, Wichtigste.
0: Mhm. Welches ist es? Ich kann es mir denken. Das Einzige, das ich so kannte, bevor ich das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, gelesen habe. Nämlich die Tour de France.
2: Ich habe ja selber, äh, weißt du noch eigentlich? Stopp, ja. halt. Ja? Ja? Äh, wichtiger Nebenaspekt ist die Tour de France. Äh, du hast Französisch in der Schule gehabt.
0: Ja, genau. Le der Turm. Tur Le, de Le Tour. Le Tour de France. Die Tour,
2: Le Tour und der Turm, La Tour. Mhm, Ganz stimmt. andersrum. Das sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Wieso ist das eigentlich so? Der Turm ist La Tour. Die Tour, Le Tour. Naja, vielleicht ist das irrelevant, aber mir macht es immer wieder ja, Kopfzerbrechen. Mm, Im
0: Zweifel auf den lateinischen Ursprung gucken. Und ja. oft werden da die grammatikalischen Geschlechter übernommen.
2: Und da sind wir wieder bei einer Frage, warum die Franzosen den Turm als etwas Weibliches sehen. Ach, das würde ich dann doch gerne mal verstehen.
0: Uh. Ja, ich weiß gar nicht, ob da immer so die Vorstellung eine Rolle spielt. Aber, äh, Tim, weißt du eigentlich, wenn es um die, um den Tour de France geht, <lacht> ähm, <lacht> erinnerst du dich, ich habe ja selber auch mal über die Tour de France geschrieben, für ein Fachmagazin. Ja, ah,
2: lange, lange ist es her, ich erinnere mich. Ich da war ich... wieder mal im Urlaub und ja. du musstest einspringen, richtig? Du bei, musstest sogar...
0: bei, bei den Musikern hieß es Sub, ne? also Substitute. Ich war dein Sub. Ohne Ahnung zu haben, hast du mich dahin geschickt. Aber das ist ja das Schöne unter anderem an dem Beruf, dass man von vielen Dingen gar keine Ahnung haben muss, sondern einfach irgendwo hinfährt mit Leuten, sprich die Ahnung haben. Und wenn es gut läuft, denkt man sich ein paar gescheite Fragen vorher aus ne? und lässt sich das dann so erzählen.
2: Du warst natürlich auch super gebrieft von mir, also insofern konnte ich ja nicht schief gehen. Und Absolut. am Text habe ich ja auch noch eine Menge geändert dann im Nachhinein. <lacht> <lacht> Aber war gut, dazu du da warst und es hat dann eben entsprechend auch funktioniert. Das ist vor der Tour de France 2017 in Düsseldorf gewesen. Ja. Du hast einen der wichtigsten Menschen in der Organisation der Radrennen getroffen, Monsieur ja. Prud'homme.
0: Ja, genau. Ja. Hm. Genau, der war, der der war eine Tourismus. ganze Delegation aus Frankreich mit, äh, zusammen mit, wie hieß er, Sven ähm, Teutenberg. Teutenberg, genau, genau, aus ja. der großen Radsportdynastie Teutenberg.
2: Genau, das hast du dir gemerkt. Sehr gut, ja. Düsseldorf, 2017. Ist schon wieder genau, warmer her. Tag.
0: Philipp Hümpendal war übrigens mit. Das war, glaube ich, meine erste persönliche Begegnung mit Philipp Hümpendal und der hat schöne Fotos gemacht und äh, auf einem <lacht> bin ich auch irgendwie, <lacht>, glaube ich, noch mit ins Bild geraten. Hat mhm. aber offensichtlich niemanden gestört. Naja, so viel dazu. Also es ging damals ja um die Vorbereitung, um den logistischen Aufwand, die Organisation, was ist da alles nötig im Vorfeld und so. Also, äh, viel gelernt, Spaß gemacht.
2: Tour de France, große Nummer, hast du dann auch gemerkt, welche Dimensionen die hat, ne?
0: Ja, da sind ja die Zahlen dann einfach auch beeindruckend, sprechen für sich und äh, klar, wenn man das dann vor Ort auch mal sieht, wenn die ganzen Fahrer und Fans noch nicht da sind, muss man die sich dazu denken, aber äh, allein zu hören, wie viele Monate der Vorbereitung da drin stecken, das äh, macht dann die Dimension schon einigermaßen klar.
2: Die Zahlen sprechen übrigens auch bei unserem Podcast für sich. Ich muss sagen, auch die Fans, die man sich hier ständig dazu denken muss, es fällt einem gar nicht so schwer, wenn wir uns also jeden Tag die Statistiken, ich hänge quasi stündlich dran und aktualisiere und bin wirklich äh, angetan. Ich habe das Gefühl, wir haben es hier mit einem Selbstläufer zu tun. Allerdings muss ich eins sagen, Urlaub kostet auch ein wenig so den Drive. Das exponentielle Wachstum ist ein wenig gestoppt worden und es ist ein lineares Wachstum daraus geworden. Im Content-Bereich wurde viel geliefert. Auf der technischen Seite sind wir im Moment ein bisschen hinterher.
0: <lacht> <lacht> und das äh, habe ich jetzt verstanden. Arbeiten wir jetzt Als auf. Wir klare Schuldzuweisung das hatten wir ja letztes auch. Mal schon Jüngst
2: es sei zu ausufernd gewesen <lacht> in den vergangenen Folgen. Ein Mensch, den ich am Wochenende traf, sagte, er hätte also jetzt eine Folge zum Einschlafen genutzt.
0: Ja, das mache ich ja generell mit Podcasts so. Also Dann ist also da würde ich sagen, ist, ist doch ein Kompliment oder also ein durchaus beabsichtigter Use Case.
2: Tour de France. Tour de France, du hast mit
0: einem Menschen gesprochen, dessen Stimme viele schon mal gehört haben dürften.
2: Vielleicht sage ich auch deswegen den Namen gar nicht. Das wird dann in der äh, gleich abzufahrenden Aufzeichnung äh, ja, irgendwann aufgelöst, aber die Stimme wird vielen, die jetzt das hier hören, bekannt vorkommen. Eine Stimme, die sehr leidenschaftlich und aber auch sehr informativ bei den großen Radrennen bei den Fernsehübertragungen eines Spartensenders, nämlich des Senders Eurosport, zu hören ist.
0: Mhm. Worüber habt ihr gesprochen?
2: Naja, die Idee war, dass wir sagen, diese Tour ist eigentlich der Anlass, um mal die Sprache des Radsports ein bisschen zu reflektieren. Wir haben das jetzt nicht übertrieben, aber wir haben so ein paar Begriffe reflektiert und ich habe die Frage gestellt, ob jetzt eigentlich ja, so eine Szene Sprache sich medial transportieren lässt, ob das möglich ist, da voll in die in die Begriffe einzusteigen. Ja, in meinem Buch Die 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, bei Bruckmann erschienen, mhm. gibt es ja 101 Kapitel. Ne? Und mhm. äh, das hundertste Kapitel heißt Le Jargon. Mhm. Und da geht es eben äh, nur als Anriss auf ein paar Seiten um die wichtigsten Begriffe, die ein Radsportler oder eine Rennradfahrerin äh, kennen sollte, um jetzt nicht total, ja, wie in Frankreich am Imbiss äh, hilflos rumzustehen. Was ist also Kette rechts? Was ist äh, gute Beine haben? Das hatten wir ja mit Philipp auch schon besprochen. Äh, Bip war
0: schon, Bidon hatten wir auch schon, oder Bidon hieß es damals, kann man nochmal nachhören. Das hast
2: du so gesagt, genau. Ja. Also das, ist, äh, das sind so die Begriffe Tapete lassen und viele dieser Begriffe haben ja auch, das ist ja übrigens auch beim beim Pferderennsport so, das sollte man mhm. sich immer wieder äh, bewusst machen, welche historische Rolle das auch im, äh, ja, im Formen unseres kulturellen Wortschatzes so hat. So ein Sport, also, ne, die unter ferner liefen und dieses ganze Zeug da, was da ähm, aus mhm. dem Pferderennsport in die allgemeine Sprache reinläuft. Und das finde ich ganz spannend, weil vom Radsport gibt es da auch eine Menge, mhm. aber es gibt auch Begriffe, die verstehst du einfach nicht, wenn du dich nicht ein bisschen in den Sport reingefuchst hast. Und das ist so ein Thema, über das ich mit dem Gesprächspartner geredet habe. Und, und da werden die Begriffe die dann auch aufgelöst? Ja, so ein paar Begriffe werden aufgelöst. Und aber eigentlich geht es auch viel mehr darum, wie das ist, so eine Tour de France zu kommentieren und welche Vorbereitung drin steckt und welche Gedanken dann dahinter stecken.
0: Mhm. Ja, dann hören wir da doch mal rein.
2: Alles klar. Ja, guten Morgen. Die Sonne scheint. Wir sind an einem Mittwoch im Juni. Die Tour de France ist gar nicht mehr so lange hin. Und am Mikrofon auf der anderen Seite, in, wo? In, in Overath, zu Hause, im Bergischen, sitzt eine Person, deren Stimme die eine oder der andere vielleicht kennt. Wer ist das?
1: Ja, wer ist das wohl? Das ist eine gute Frage. Ich sitze übrigens nicht. Ich stehe, oh. wie ich es meistens mache, wenn ich arbeite. Ich habe nämlich vor zwei Jahren mal einen höhenverstellbaren Schreibtisch zugelegt und seitdem stehe ich, auch beim Arbeiten. Es sei denn, ich muss was schreiben zum Beispiel, dann sitze ich ein bisschen bequemer. Aber wer bin ich? Genau, sollen wir raten oder soll ich einfach sagen, wer ich bin?
2: Ja, ich glaube, das steht wahrscheinlich auch schon in den Shownotes, aber wir wollen dich mal vorstellen. Also ich sage deinen Vornamen, du sagst deinen Nachnamen, so machen wir es so. Karsten Miegels von Eurosport bekannt. Die Tour de France rollt auf uns zu quasi und das ist eine Stimme, die wir dann hören und die uns beschreiben wird, was da passiert im Rennen und drumherum.
1: Das kann man so stehen lassen. Ich bin allerdings nicht alleine, das muss ich immer wieder dazu sagen. Ich habe ja Kolleginnen und Kollegen und was die Tour de France betrifft, da sind wir zu viert. Einmal wird der Jens Vogt natürlich dabei sein. Dann haben wir den Robert Benksch mit dabei als weiteren Experten und Birgit Hasselbusch, die wir bei Juriditale zum ersten Mal ein Mikrofon hatten und sie ist so für Land und Leute, Kultur und dieses ganze Gedöns drumherum zuständig.
2: Hardcore-Recherche auf ihrer Seite, ne? die muss ja dann die ganzen historischen und geografischen Fakten da zur Verfügung haben. Ne?
1: Ja, absolut, absolut, absolut. Es gibt zwar, und da ist die Tour de France vielen anderen Radrennen, Rundfahrten, viele Schritte voraus, ein wunderbares Buch, das ist, keine Ahnung, 5, 6, 7 Zentimeter dick, so ein DIN A5-Buch und darin steht sehr, sehr vieles, aber trotzdem, du musst dich darauf vorbereiten, weil du nie weißt, was wann gezeigt wird.
2: Mhm. Du musst dich auch vorbereiten, du hast jetzt, also ich sage es jetzt mal, wir haben den 16. Juni, wir haben noch ähm, elf Tage Zeit, richtig, bis die Tour de France in Brest äh, ihren Start nimmt. Wie musst du dich denn darauf vorbereiten, auf das, was dann drei Wochen
1: lang passiert? Ich bereite mich eigentlich immer vor, jeden Tag bereite ich mich vor, Und natürlich nicht nur auf die Tour de France, sondern die ganzen anderen Programme, die wir sonst noch kommentieren. Und die Tour ist da schon ein bisschen speziell. Jetzt habe ich das Glück, dass ich 1997 zum ersten Mal bei der Tour de France dabei war und dadurch natürlich viele Informationen zwischenzeitlich habe, die sich angesammelt haben. Das alles steht dann in meinem Computer drin. Aber ansonsten muss man schon ganz klar auf die spezielle Tour de France, auf die 21er Tour de France sich nochmal vorbereiten, verschiedene Dinge raussuchen. Also im Endeffekt kann man sagen, der Feinschliff, der beginnt dann auf die Tour 21 so zwei, drei Wochen vorher. Das ist schon, das muss man schon noch einkalkulieren und da bist du sowieso während der Etappen immer dabei, dich entsprechend noch vorzubereiten, weil es aktuelle Veränderungen gibt, in welcher Form auch immer. Dann gibt es die Mitteilung der Mannschaft, eine und das muss man auch entsprechend einarbeiten.
2: Wo sitzt du eigentlich während der Tour de France?
1: Nein, da machen wir gar da stehst, keinen äh, Entschuldigung, Du stehst, 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 stehst vielleicht bei der Tour de France,
2: das sage ich jetzt. Nein,
1: das, das kommt drauf an, Tim. Also wenn wir vor Ort sind, dann sitze ich auch, weil ich dort keinen höhenverstellbaren Schreibtisch ja. habe. Das zum einen, das ist kein Luxus, Tour de France vor Ort zu sein, ist äh, brutale Arbeit. Nein, da sitzen wir tatsächlich, weil wir auch in diesen riesen Kabinen sitzen mit all den anderen äh, Kollegen aus anderen Ländern, von den anderen Fernsehanstalten und so weiter. Wir sind aber letztes Jahr zum Beispiel zu Hause gewesen aufgrund der Corona-Pandemie, und das wird 2021 noch genauso sein, weil ja. wir einfach noch nicht reisen können, noch nicht reisen dürfen. Wir wollen erstmal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Also ja. das ist wie bei vielen anderen auch, die zwischenzeitlich von zu Hause, das heißt aus dem Studio kommentieren. Und das ist bei uns ähnlich. Und dann sehen wir weiter, wie es äh, im kommenden Jahr weitergeht.
2: Mm -hmm. Jetzt ist die Tour ähm, das Highlight des Jahres. Das ist auch das Ereignis, bei dem viele, jetzt werde ich richtig gendern, also RennradfahrerInnen, ähm, die vielleicht neu in den Sport oder zum Sport gekommen sind, äh, mit Begriffen konfrontiert werden, die sie zum ersten Mal hören. Ist das so, dass ihr in der Berichterstattung auch mal ein paar Worte fallen lasst, absichtlich vielleicht sogar, die eine gewisse didaktische Wirkung entfalten sollen.
1: Nee, das machen wir eigentlich nicht. Nee? Wir, wir versuchen es so rüberzubringen, dass alle Leute das verstehen. Es gibt schon mal das eine oder andere. Vielleicht fällt es uns auch gar nicht auf, weißt du, dass wir solche Worte dann von uns geben. Das mag sein, aber absichtlich sowas nicht. Wir wollen es für alle Leute verständlich machen. Alle Leute sollen sich zum Radsport hingezogen fühlen. Und meine, meine Philosophie, kann man sagen, ist es von Anfang an, eben den Zuschauer zum Zuschauen zu bringen und dass er wieder zuschaut und dass er, wenn ihm das gefällt, wenn er wirklich Spaß an diesem Radsport hat, sich auch mal aufs Rennrad setzt. Im Grunde ist es mir mittlerweile egal, ob er sich aufs Rennrad, aufs Mountainbike, aufs Gravelbike, aufs E-Bike setzt. Hauptsache, er bewegt sich mit dem mhm. Fahrrad. Das ist für mich ganz also
2: wichtig. Also anstecken, das ist schon die Idee.
1: Ja, das mhm. ja.
2: wäre ähm, <lacht> sehr schön. Du bist ja jemand, der auch aus dem Sport kommt und äh, auch die, die Sprache des Sports äh, ja, aus dem aktiven Betreiben wahrscheinlich kennengelernt hat, oder?
1: Ja, das schon. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen, Rennrad zu fahren, damals äh, als kleiner Steppke mit einem vom Verein zur Verfügung gestellten Rennrad. Und daher kenne ich so verschiedene Begriffe logischerweise, gar keine Frage. Ja.
2: Hat der Radsport eine ganz eigene Sprache oder zumindest in Teilen ein eigenes Vokabular?
1: Ja, das haben wir zum Teil schon. Ich habe das besonders noch mal gemerkt, oder ich sage mal so, mir ist es aufgefallen, als wir den Giro d'Italia kommentiert haben und unsere Kollegin Birgit Hasselbusch war zum ersten Mal dabei und sie musste dann das ein oder andere Interview übersetzen von den Sportlern und auch von den sportlichen Leitern, den Teamchefs. Da ist sie dann über das ein oder andere doch gestolpert. Mhm. Da kam sie dann nicht ganz äh, so flott damit klar, aber das muss man einfach lernen, weil eben der Radsport da schon ein bestimmtes Vokabular
2: hat. Mhm. Würdest du sagen, man... Erkennt jemanden, der in diesem Sport, sagen wir mal, gewachsen ist, äh, an der Wahl seiner Worte oder ihrer Worte?
1: Naja, wenn du mit ihm über Radsport redest, dann könnte das schon der Fall sein. Ich habe jetzt ein aktuelles Beispiel am Hinterrad aufhängen. Ja. Du weißt wahrscheinlich, was es bedeutet. Ja. Ähm, und und was, das also ist Wir müssen vielleicht,
2: vielleicht mal den, äh, den HörerInnen jetzt erklären, die vielleicht ja. zum ersten Mal äh, sich mit solchen Begriffen auseinandersetzen. Das ist auch die Idee in meinem Buch gewesen. Was heißt das denn?
1: Ja, hier am Hinterrad aufhängen. Ich habe letzte Woche leider diesen, diesen Begriff nutzen müssen aufgrund einer ganz, 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 ganz traurigen Geschichte. Denn boah, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich einfach dran denke, weil es ja schrecklich war. Und zwar, wir haben so eine Fahrradtruppe bei uns im Bergischen, die Samstaggruppe Locker und Lustig, hast du vielleicht schon mal gelesen. Mhm. Und die sind dann auch am Freitag Richtung Bever gefahren und einer aus unserer Gruppe, der hat sich dann eben am Hinterrad des vor ihm Fahrenden aufgehängt. Mhm. Das heißt, er tuschiert dieses Hinterrad mit seinem Vorderrad und kann das nicht mehr aussteuern. Mhm. Das war so brutal, so schlimm, dass er die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hat. Das war eine kleine Straße, kennst du ja im Bergischen warst du da auch schon ein paar Mal unterwegs, ohne Mittelstreifen und solche Sachen. Also da passt gerade mal anderthalb Auto rein. Und er knallte dann, weil er die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hat, auf die gegenüberliegende Fahrbahn und wurde frontal von einem Auto erfasst. Oh. Und äh, ist dann leider noch an der Unfallstelle verstorben. Und das sind so brutale Sachen. Also Hinterrad aufhängen. Ich habe dann diesen Begriff natürlich genutzt, weil es einfach so war. So stand es auch am Ende in der Zeitung. Mhm. Aber das sind so Sachen, ja, die, die kennt man als Radsportler dann, wenn man über solche Begriffe spricht. Das ist natürlich Ein, jeder, ja, ein ist. besonders
2: tragisches Erlebnis. Ja. Das ist ja. mir selber ja. mal weniger schlimm passiert. Auf Mallorca bin ich irgendwo auf, bei 312 Kilometern an irgendeiner Stelle mhm. auf freiem Feld. Da fuhr man mit fünf oder sechs Mann hintereinander. Da bin ich der Letzte gewesen und bin einfach so ja. in Gedanken verloren, dem Vordermann hinten reingerollt, der wie vielen beide auf dem Boden, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Also in dem Fall war es mhm. besser. Ja, Das ist natürlich ein Begriff, der unterschiedlich schlimme Konsequenzen haben kann. Diese Worte, aber würde ich sagen, die solche, solche ähm, ja, Termini, um es mal theoretisch zu sagen, äh, die bringst du aber schon und erklärst sie im Zuge einer einer Kommentatorenrolle. Äh, also, du, du hast so ein paar Worte, die auf jeden Fall fallen müssen oder von denen du manchmal sagst: Okay, das ist jetzt kein allgemeinverständliches Wort, das muss jetzt mal für die Laien äh, auch mit zwei, drei Sätzen erklärt werden, was es eigentlich ist. Zum Beispiel den Stehgeiger spielen oder, keine Ahnung, Kette rechts.
1: Ja, sowas auf jeden Fall, klar, das, das kennt nicht jeder, Kette rechts oder, oder Lutscher oder sowas, Nein. weißt du, oder Abstaube, solche Sachen, genau so. Die kennt ja nicht jeder. Und die muss man dann schon entsprechend erklären, gar keine ja. Frage. Oder genauso am hinteren Aufhängen, du, das passiert ja auch bei den Berufsratfahrern, ne? Ist ja nichts Ungewöhnliches. Glücklicherweise passiert, wie du vorhin auch gesagt hast, in der Regel relativ wenig oder so gut wie gar nichts. Aber das sind so Begriffe, die muss man dann schon noch ein bisschen
2: erklären. Welche Sprache ist eigentlich die wichtigste Sprache, die man beherrschen muss, neben der deutschen Sprache natürlich? Französisch? Na,
1: na, früher, früher war es schon französisch, gar keine Frage. Als ich meine erste Tour de France eben 97 mit Rudi Altig gemacht habe, da gab es noch relativ wenige, die Englisch gesprochen haben und zwischenzeitlich sind ja, ob es jetzt äh, südafrikanische oder australische, amerikanische Mannschaften sind dabei, ähm, da wird dann Englisch gesprochen, auch wenn ich jetzt Mannschaften aus den Emirates nehme oder Bahrain zum Beispiel, die sprechen auch in der Regel Englisch und nicht Französisch. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die sprechen dann Französisch. In französischen Mannschaften ist das immer noch so, dass dort, Logischerweise französisch gesprochen wird, aber man kommt mittlerweile mit Englisch sehr, sehr gut zurecht und das bezieht sich nicht nur auf die Sprache intern mit den Mannschaften, mit den Rennfahrern, sondern auch das Reglement zum Beispiel oder dass das Ergebnis, das Bouilleton, das ausgegeben wird, ist gerade bei den großen Rennen, internationalen Wettbewerben eben auch zweisprachig, französisch und äh, Englisch, wir hatten jetzt bei der Tour des Wiss als Beispiel, da waren es dreisprachig, hm. war Deutsch, Französisch und Englisch mit dabei. Also hm. das ist äh, zwischenzeitlich etwas anders als noch vor 15 oder 20 Jahren.
2: Aber so ein paar Wörter auf Französisch klingen immer noch besser, ne? Also Bidon oder Chamois oder solche Sachen. Peloton. Peloton. Das, <lacht> das muss schon ja sein. Das ist doch, das ja. was, wir <lacht> was bringt denn diese, dieser Klang? Was macht das denn mit dir, wenn du diese Worte hörst?
1: Naja, weißt du, das ist genauso, wenn ich, die Tour de France kommt nach Paris. Jeder würde sagen, bist du blöd, was sagst du da? Das ist Paris. Ja. ne? Und, und, oder Paris-Roubaix. Das hat schon etwas ganz Besonderes, gar keine Frage, wenn man so die die Städte ausspricht. Mhm. Valence, und das hat schon etwas ganz Besonderes, der, der Mont Ventoux. Das ist einfach, das sind auf der anderen Seite auch wieder äh, Mythen im Endeffekt yeah. sowas. Ne? Gerade wenn du den Mont Ventoux nimmst oder Col du Tourmalet, wird ja keiner Col de Tourmalet sagen. Ja. Oder sowas. Ja. ja, da hat die französische Sprache, auch das italienische, die haben da schon etwas ganz Besonderes. Die deutsche Sprache ist ja eher ein bisschen härter, hm. kann man mal sagen.
2: Ja, hast du vielleicht Lieblingsbegriffe, also kuriose Dinge? Ich sehe gerade in meinem Buch Chasse Patate. Das ist so eine Sache, ich weiß nicht, ob es bei dir Worte gibt, die, die vielleicht auch gar nicht so oft fallen, aber die, die so klingeln oder wo du sagst, das ist lustig. Stehgeiger finde ich persönlich auch noch.
1: Nee, habe ich jetzt nichts Spezielles, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist manchmal so, wenn jetzt Jens Vogt oder auch, ja, bei Rolf Alter weniger, aber bei Vogt kommen dann schon mal so ein paar Sachen rüber, aber ich habe da nichts Spezielles.
2: Musst du manchmal grübeln und äh, denken, was meint der jetzt eigentlich da gerade, der Jens Vogt?
1: In, in Bezug auf seine Begriffe, ja. nee, eigentlich nicht. Hey. Nee, 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 nee.
2: Hast du alle drauf? <lacht>
1: <lacht> ja, in der Regel schon, fast alles. Ja,
2: so, also das wenn jetzt jemand klar. draußen auf der Straße sagen würde, boah, ich muss heute nochmal am Horn ziehen, ja? ja. Für dich wäre das klar. Wenn ich diesen Begriff im Alltag verwende, um zu sagen, heute muss ich nochmal richtig Gas geben mit meiner Arbeit, das kann man ja auch machen, ne? Für ich ja, sage ja, mal klar. So 95 Prozent der Bevölkerung würden nicht wissen, was ich meine.
1: Ja, das ist aber auch so, Tim, weißt du, wenn jetzt gerade dieser Begriff am Horn ziehen oder sowas, mhm. dann gibt es wiederum Zuschauer, die... Tour de France schauen sich viele an, die sonst das ganze Jahr hinweg überhaupt keinen Radsport sehen. Die melden sich dann entweder über Instagram, über eine E-Mail, in welcher Form auch immer, oder über Facebook und sagen, äh, am Horn ziehen, das ist kein Horn, das ist doch ein Lenker, an dem der zieht. Und insofern ist es da manchmal so eine Gratwanderung auch für uns, weil es da am Horn ziehen, das ist zwar für die, die sich in dieser Sprache auskennen, sehr, sehr gut, aber für jemand, der nur einmal im Jahr die Tour de France guckt, der denkt, was machen die denn da? Und dann, wie ich vorhin schon sagte, sollte es zum Teil natürlich auch so sein, dass es äh, die meisten Leute verstehen. Gut. Oder dann eben hingehen und das Horn nochmal darstellen. Was ist das überhaupt? Fugte meint natürlich die Länge. Ja, alles klar. Also erklären
2: und aber auch die Melodie <lacht> klingen lassen. Französisch darf ich <lacht> sagen, beim Giro mehr Italienisch. Verständlicherweise, das klingt ja dann auch, die Landesfarbe kommt mit rüber. Aber bei der Deutschlandtour könnte man auch einen französischen Begriff nutzen. Oder nicht?
1: Ja, natürlich, hast gar keine Frage. So, jetzt,
2: das ist also, da, da müssen wir einfach zuhören. Das ist ja sowieso die Aufforderung, drei Wochen alles schauen und die Ohren spitzen. Ne? Also ihr gebt euch ja sehr viel Mühe. Es wird, kommt ja auch wahnsinnig gut an, die lebhafte und sehr unterschiedliche Kommentierung. Worauf müssen wir denn jetzt eigentlich besonders achten? Du hast ja die Tour de France schon ein bisschen im Blick. Du bist ja noch in der letzten Vorbereitung. Aber ausgeglichener Parcours, sehr viele verschiedene, ja, Charaktere von Etappen. Ähm, was meinst
1: du? Was ist das eine spannende Tour, die da auf uns zukommen wird? Na, grundsätzlich würde ich mal sagen, dass die letzten Rundfahrten, nicht nur die Tour de France, auch Giro und Spanien-Rundfahrt, sehr interessant gewesen sind. Was mir auch sehr gut gefallen hat, dass viele junge Rennfahrer kommen, egal ob ich jetzt Georgen Hart nehme im letzten Jahr beim Giro, Elgan Bernal oder Tadej Pogaccia mit Primus Roglic im letzten Jahr, das sind alles andere neue Typen, die den Radsport in einer gewissen Form auch etwas äh, auffrischen, verändern. Und das tut einmal der Tour de France auch gut, all den anderen Radrennen auch. Und wenn man die Tour insbesondere nimmt, gibt mehr Zeit für Kilometer, viele Zeit für Kilometer, weniger brutal schwere Bergetappen. Natürlich fährt man zweimal auf den Mont Ventoux hoch und runter, aber das ist alles irgendwo im, im Bereich des Möglichen, des Machbaren. Und mhm. die Rennfahrer, das weißt du genauso wie viele, viele Zuschauer auch, sagen ja immer, wir machen das Radrennen schwer oder entsprechend leicht. Und ich kann den Mont Ventoux zweimal hochfahren, und einmal im Grunde ganz entspannt hochfahren. Und das letzte Mal dann entsprechend schnell, je nachdem, ob eine Spitzengruppe rausgefahren ist. Das macht eben dann auch eine Tour entsprechend schwer oder etwas leichter. Aber wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie sie verläuft zum Beispiel mit den 3.400 Kilometern zum Beispiel, Tini ist mit dabei, da musste man letztes Jahr war das diese Etappe dort absagen, dann Lys Ardiden und solche Sachen. Also da freue ich mich drauf. Auch die Etappe Richtung Andorra zum Beispiel. Das sind so wunderschöne Dinge. Ich finde jetzt Andorra, nicht unbedingt eine eine schöne Stadt also Andorra la Vella die die Hauptstadt dort weil es einfach viele hochgebaute Gebäudekomplexe sind und viel Schnickschnack dass du dort entsprechend kaufen kannst aber ansonsten die Gegend dort unten finde ich einfach traumhaft schön die Pyrenäen finde ich super schön persönlich schöner als die Alpen zum Beispiel und das sind so Dinge auf die ich mich natürlich auch besonders freue Bretagne gleich am Anfang das sind super spannende Etappen-Müde-Bretagne, die Etappen-Ankunft gleich am, am Sonntag, dem 27. Juni und all diese Sachen. Also, das ist schon etwas Besonderes, ja, ja genau. Ja. Und äh, das ist schon etwas Besonderes, auf das ich mich freue. Gerade Britannien, die eben auch landschaftlich wunderschön ist. Wie, mhm. wie, eigentlich wie ganz Frankreich, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Mhm. Ähm, also Vielfalt, das ganze Land ist zu sehen. Ähm, ihr habt auch Spaß äh, bei dieser Arbeit. Das kann man vermutlich nicht nur hören, sondern das ist auch so. <lacht> ne? Ja,
1: ist so. Kann man ruhig <lacht> verstehen lassen. Natürlich ist <lacht> aber auch wichtig. Jetzt, jetzt frage ich dich äh, nach einem Tipp. Tipp, also so wie das momentan aussieht, hast du schon, ich, ich sage jetzt mal einen Karapaz. Ja. Warum nicht? Den, ja, den habe ich
2: auch schon auf der Uhr. Ja. Aber ja, ich, ich,
1: würde sagen, <lacht> ich würde sagen Garen Thomas. Ich würde
2: sagen, Thomas. Auch gut, ja, ja. auch,
1: auch sehr gut, gar keine Frage. Aber weißt du, Ineos hat so viele Karten, die sie spielen Eben. können. Ja. Und äh, ob das jetzt ein Garen Thomas ist, Taugegenhardt, Genhardt, glaube ich jetzt persönlich weniger, weil er noch nicht in dieser Rolle ist. Aber da liegt man schon relativ gut äh, bei dieser Mannschaft. Mhm.
2: Jetzt musst du mir noch sagen, für Menschen, die also das Hobby für sich entdeckt haben, Corona war ja so ein Schlüssel, ne? kann man das, was die Jungs dann erleben, in irgendeiner Form selbst auch nachspüren? Hat man einen Bezug zum Profisport, zu dem, was dort passiert? Oder ist das einfach eine vollkommen andere Welt?
1: Das ist schon eine etwas andere Welt. Ich würde aber nicht sagen, dass es eine vollkommen andere Welt ist. Man muss einmal sehen, dass diese Berufsradfahrer am Start der Tour de France, auch bei allen anderen Rennen, seit seit vielen Jahren, zum Teil Jahrzehnten auf dem Fahrrad sitzen, auf dem Rennrad und sich sportlich betätigen. Das ist schon etwas, was natürlich auch die Fähigkeiten bringt, dass du so eine Tour de France über drei Wochen überhaupt überstehen kannst. Dieses spezielle Training, Körpergewicht und alles, was dazu kommt, die leben davon, die verdienen da zum Teil wirklich sehr, sehr viel Geld mit. Da sind die natürlich auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Aber man kann es in ähnlicher Art und Weise selber erleben. Und jeder, der jetzt ein bisschen Spaß am Fahrradfahren, gefunden hat, der vielleicht auch ein Rad hat oder ich sage es mal eben auch wieder ein Mountainbike oder ein Gravelbike, der damit durch die Gegend fährt, der weiß am Anfang relativ schnell, wie schwer, wie strapaziös das Fahrradfahren mhm. sein kann. Wenn du von A nach B mit 0 Höhenmeter fährst, ist das alles kein Problem. Das läuft einigermaßen. Höchstens der Wind könnte da noch eine Rolle spielen. Aber wenn du dann so ein paar Hügel einbaust, hast mal drei, vier, fünf, hundert Höhenmeter, vielleicht auch mal, wenn du ein bisschen besser bist, 1000, dann merkst du spätestens am zweiten, dritten, vierten Tag in Folge, dass das brutal schwer ist. Und dann muss man eben trainieren und kann seine Leistungsfähigkeit dadurch verbessern. Man wird natürlich nie auf dieses Niveau kommen, um eine Tour de France zu fahren. Hängt ja auch vom Alltag. Aber man kann ungefähr mit Fühlen, was die Profis dort erleben, was sie leiden. Man kann, wenn man das nötige Kleingeld hat, sich auch so eine Rennmaschine ja, kaufen, ich, wie sie von den Profis benutzt werden. Das geht ja alles, ne? Ja, das geht ja alles. Insofern, das ist ja nicht so: um Formel 1-Rennwagen kannst du nicht fahren, aber du kannst den Rennrad kaufen, das eben von den Profis mhm. gefahren wird. Also, man kann da schon relativ dicht rankommen und Radsport, äh, Tim, das weißt du genauso gut wie ich und viele andere. Deines Podcasts, das ist auch eine Sportart zum Anfassen. Das heißt, die Leute können direkt zu den Mannschaften gehen, die können sich mit den Sportlern unterhalten. Da gibt es diese Themen mit den Trinkflaschen zum Beispiel, mhm. mit den Verpflegungsbeuteln und, und all diesen Dingen. Und das ist schon etwas etwas Wunderschönes, was der Radsportler bietet, auch der Professionelle. Mhm.
2: Also der äh, Zugang ist doch äh, möglich, das ja, Gefühl absolut. kann man haben. Und äh, ein wichtiger Punkt ist, das hast du gerade anklingen lassen, die Qualen, die beginnen schneller <lacht> als manches <Ja. lacht> vielleicht wahrhaben möchte. Also wenn die Höhenmeter kommen, dann, dann äh, sollte man auch beißen können, richtig. Ne? Ja. Gut, äh, aber das kann man ja sehr schön nachvollziehen, auch wenn man mal gefahren ist kann man, und dann Fernsehen schaut äh, oder im Internet zuschaut bei euch, bei Eurosport, dann kann man das ja vielleicht auch noch besser nachvollziehen was da wirklich passiert auf der Straße und welche ja, Qualen die Jungs dadurch leiden müssen. Ja. Wunderbar. Carsten, äh, ich wollte dich noch fragen, ob du beim Begriff gute Beine haben oder sogar gutes Bein haben <lacht> den Plural oder den Singular verwendest. Es gibt Radsportler, die sagen nicht, ich habe heute gute Beine, sondern ich hatte gutes Bein. Was ist da richtig? Ich
1: sage immer, ähm, ich habe gute Beine.
2: Klingt besser, ne? Das andere, klingt irgendwie, das andere klingt irgendwie so ein bisschen ja. sprachlich schwierig. Ja, ja, Alles ich auch. klar, Carsten ja. Miegels. Äh, wir haben die Kompaktkurbel unter den Podcast angekündigt und ich glaube, wir sind kompakt geblieben und könnten jetzt in die Vertiefung gehen. Das machen wir drei Wochen lang. Äh, ich habe die ZuhörerInnen aufgerufen, mal einzuschalten und immer wieder einzuschalten. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ich danke auch, Tim. Und Kette
1: rechts, Gern Kette noch, rechts. Bitte. <lacht> Jawohl, Kette rechts, aber ganz rechts. Du. Große Scheibe, Kette rechts.
0: <lacht> Tim, bist du noch da? Ich ja, habe jetzt, so hab jetzt hier so ein Loch. So ein Loch hier in der, in der Sende, ja. Sende in so ein Sendeloch.
2: Hast du ein Loch gebaut, wie man im Radio sagt? Kommt ja gar nicht gut. Kommt
0: gar nicht gut, ne?
2: Nee, muss das Loch jetzt zufahren, David. Überhaupt. Müssen mit wir das der, Loch mit der Tonspur? Zufahren? Ja, wir müssen das Loch zufahren, was du auch durch deinen Urlaub hast entstehen lassen. An der Windkante ist ja das irgendwie hier auseinandergerissen mit dem Podcast. Da ist ein bisschen so das Feld auseinandergefallen. Das Feld der Folgen. Mhm. Kannst du mir folgen? Ich kann dir noch
0: folgen, ja, ja. Ein
2: Loch zu fahren, was bedeutet das für dich jetzt so, der Begriff?
0: Ja, ich nehme an, ähm, wenn man in der Gruppe fährt, da Lücken schließen, um ja, aerodynamisch und äh, windschattentechnisch äh, gut unterwegs zu sein.
2: Ja, also man fällt hinten raus aus der Gruppe oder verliert das Hinterrad des Vordermanns ja. oder der Vorderfrau und dann… Man muss man halt dran. wieder Vollgas geben, um mhm. reinzufahren ins äh, Feld und äh, oft ist das eine unheimlich anspruchsvolle und schwierige, kraftraubende Aufgabe, mhm. von der man sich dann vielleicht auch manchmal gar nicht mehr so, so gut wieder erholen kann. Also da mhm. muss man schon aufpassen, dass das Loch nicht zu groß wird, was man reißen lässt. Mhm. Ja, das kennen wir aus dem Podcast-Bereich. <lacht> Also je größer sich der, auf der einen Seite der Content türmt in unseren verschiedenen Ordnern in der Cloud ja. und auf der anderen Seite die Auslieferung äh, äh, hapert, dann äh, wird es natürlich wird's immer schwieriger noch N ranzufahren. Naja, komm,
0: jetzt wollen wir nicht so eine, eine Folge pro Woche das schaffen.
2: Diesmal machen wir zwei, komm. Diesmal machen wir zwei. Ja,
0: ja, aber wir machen jetzt, äh, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Äh, woher kommt das eigentlich, der Begriff? Schlag auf Schlag?
2: Sag du es mir.
0: Keine Ahnung. Ähm, Mil Militär.
2: Müssen wir nachlesen. Boxen. Ja. Würde man jetzt denken, oder?
0: Komm, ich google mal live.
2: Live google. Ja. In der Zeit frage ich dich, was eine Schaspatat ist.
0: Äh, eine Schaspatat. Schas ist ja die Jagd, oder? Ja.
2: ja. Kannst du gleichzeitig googeln und denken.
0: Vielleicht. Probieren okay. wir
2: jetzt. Schasspatat. Schaspatat. It's Patate, Potato, Potato, ja. Patata. Kartoffeljagd,
0: Jagd auf Deutsche, ah, Jagd auf Deutsche na, machen. Also
2: was in der Art, ne? <lacht> das ist eine sehr schöne, das ist der Begriff, den ich eigentlich in meinem Leben am meisten vor Augen habe. Das ist ein verzweifelter Versuch, man versucht aus einem hinteren Teil des Feldes oder aus des Rennens in die vordere Gruppe zu kommen und bleibt dann aber zwischen den beiden hängen. Kommt nicht mehr weiter. Man hängt und gibt alles, aber man kommt nicht weiter und wird dann irgendwann wieder von hinten geschluckt. Also eine Kartoffeljagd, die gar nichts bringt. Man, äh, das Einzige, was passiert ist, man verschleißt sich. Und so, David, geht es mir in meinem Leben mit 45 Jahren und dem Versuch, immer noch was Neues zu starten, einen Podcast oder so. Und dann immer auf halber Strecke wieder dann eingefangen zu werden von den ambitionierteren, talentierteren und einfach besseren Menschen. Also, der
0: Ursprung ist nicht ganz geklärt. Es gibt zwar den Wortinspektor von MDR Jump. Und der hat anscheinend Erklärungsversuche gestartet. Die kann ich mir jetzt im Podcast MD von MDR Jump Wortinspektor aber nicht parallel anhören. Vielleicht lösen wir es noch auf, vielleicht auch nicht. Manche Fragen müssen ja auch einfach offen bleiben. So wie ähm, dein... Karriereweg, der ja auch in weiten Teilen noch offen steht, wenn ich das mal beruhigend und motivierend sagen darf.
2: So, was tippst du denn jetzt? Wer gewinnt die Tour de France?
0: Ähm, wer fährt mit?
2: <lacht> Alles klar. Sehr schön. Kündige jetzt hier schon mal an, um auch den Druck hochzuhalten, dass wir an den Ruhrtagen der Tour de France Specials bringen werden. Allah. Verlassen wir so ein bisschen die, unsere 101 Kapitel und werden die Highlights der Tour de France aufarbeiten, damit äh, unsere ZuhörerInnen auf dem Laufenden sind, aber wir werden natürlich einen etwas anderen Blick darauf haben als alle anderen, denn das bringt ja sonst nichts. Wir haben weder die Kompetenz noch die Zeit, um uns da anders aufzustellen. Wir können nicht der Sportschau Konkurrenz machen. Wir machen das anders, richtig? Ich sowieso... Wir bei Bier. Fachliche Expertise
0: kann ich sowieso nicht mit dienen. Ich kann mit Beobachtungen und äh, blöden Fragen dienen und äh, vielleicht auch eine modische Bewertung der verschiedenen mhm. Trikots vornehmen.
2: In diese Richtung dachte ich auch. <lacht> Bier war ein Thema... Bier.
0: So ein bisschen wie man auch die aktuell laufende Fußball-Europameisterschaft ähm, sich anschauen kann. Wusstest du eigentlich, dass die Basketball-Bundesliga-Saison jüngst zu Ende gegangen ist?
2: Mmh, Habe ich gehört.
0: Wer ja. hat gewonnen?
2: Wenn ich mich nicht täusche, ist Bayern München. Äh, Alba Berlin Deutschland hat gewonnen. Richtig, Richtig. Alba Berlin hat, hat am Ende doch gewonnen. Mmh,
0: lohnt sich das nochmal anzuschauen. Das ja. letzte Spiel äh, war schon gute Leistung.
2: Haben die gegen Bayern im Finale gespielt? Ja,
0: Finalserie gegen ja. Bayern München. Mhm. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, das also. können wir jetzt natürlich, wir können jetzt das Fass aufmachen und sagen, wer ist deutscher Radsportmeister geworden, aber das, äh, dieses Schmach erspare ich dir jetzt.
0: <lacht> ja, ich lese ja keine Zeitung mehr, ne? Keine Zeit. Nur Output.
2: Aber weißt du, wusstest du schon, dass wir morgen von einer Zeitung interviewt werden? Du hast sowas
0: angekündigt, ja. Mhm. Unser
2: Podcast ist jetzt auch in den klassischen Medien angekommen. Und morgen, auch aus anders der Tour de France, werden wir ein Interview führen dürfen mit einem Redakteur einer hier sehr etablierten Kölner Lokalzeitung. Super. Ich freue mich drauf. Ich auch.
0: Ja. Wie das dann so war, das können wir dann kurz erzählen und vor allem gibt es dann ja wahrscheinlich auch was zu lesen und Content für unsere diversen Social Media Kanäle.
2: Jetzt wird es langsam lang, ne? Kann das sein? <lacht>
0: Kann sein. Ähm, aber wir können ja nicht nur TikTok-Format machen. Hast du recht. Also, ist hm. ein bisschen länger als so ein Real. heißt das so? Ja, ne?
2: Ja. ja. 15 ähm, Sekunden ist da, glaube ich, das Standard, ne? Oder 30. Äh,
0: so. Oder sogar nur 15, ja.
2: Ja, wir sollten eigentlich auch mal auf TikTok mal ein bisschen was machen.
0: Naja, aber das ist doch hier so ein Entschleunigungsformat. Wir sind doch dankbar für die Leute, die das hier alles anhören und das durch ihre Klicks auf die verschiedenen Apps, Bildschirme, ähm, hier Webseiten, dann auch honorieren. Freut uns sehr.
2: Dem stimme ich voll umfänglich zu.
0: Auf Wiederhören, Tim. Ich mache jetzt mal das Outro an.
2: Du bist einfach eine Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt, mein Lieber. Ohne dich wäre dieses Podcasten gar nichts. Creepy. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Das gibt es natürlich in gedruckter Form. Und als E-Book vom Verlag Bruckmann 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.